1: 如果你在 Podcast 上收听，欢迎按下订阅，就会每集收到我们的节目。收听是越来越方便，喜欢我们的节目也欢迎到以上的收听平台评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。我们今天在《听见这时代》节目里头，我们要跟大家谈的就是，呃，在一个新时代里头，如何教育新时代，在他们的生活，在他们实质的教育体系里头，能做到呃真正的进入一个呃节能减碳，甚至是呃永续环境的一个教育模式。在台湾呢，就有个学校啊、呃，他们叫做汉德建筑公事实验教育机构。透过带领学生进入一个真正的协力造物的一个任务导向为自学的基础啊，他们所教育出来的孩子们都能够参与着在这个手工工作里头进入呃永续环境的一个教育的认识，并且学习实实在,在在的在他们的生活当中用一个盖房子的这样的手工与思考能力来学习到所有一切认知的知识智能。今天呢，我们特别邀请到汉德。德建筑公司的实验教育机构的创办人韦人正啊，韦校长，以及他带了两位同学曾以环以及吴博玉一起来到我们的节目，跟我们分享今天的主题。我们先请他们三位跟听众朋友问好，你们好
2: 。呃，大家好，大家好。好，我是嗯、呃，大家都叫我工头校长，因为带着呃同事还有同学们一起在工地一起学习建筑这件事。我是汉德建筑实验教育机构的。A G 2二，我是吴博宇，然后今年高二
3: 。然后我是曾宇环，也是 A G 2二的学生。然后对，现在给是高二。
1: 好，你们好。刚,刚呃，韦校长说你是工头校长啊、哦。其实现在做建筑工法的人，其实在整个环境里头是越来越少，人专精在做这件事。但是汉德毕竟它仍然是一个教育机构，那是不是先让我们所有听众朋友更多的清楚知道汉德它所成立的从起初到现在整个发展的开始
2: 是。汉德是在德国先成立的一个非营利的组织。那我们回到台湾来的第一件事情，就是在日月潭九二一的灾区潭南的一个活动——协力造物的活动。那个时候就，就呃试着把我们汉德学社在、呃建筑以及能源，呃，特别强调永续这个题目，永续的建筑、永续的能源这个题目，呃，试图在用一些呃活动跟大家一起合作、分享跟参与这样。那二十年过去了，我们第一次在嗯南投的活动，到现在算过来刚好是二十年的时间，所以在这中间有非常多的伙伴啊，就是在建筑这个领域的伙伴一直在讨论着，就是刚好在那个实验教育法通过的这一个时间点。那就认为说，汉德在长期在环境教育这件事情上琢磨这么深，似乎也应该跟呃我们下个 generation 啊，就是下个世代啊，一起合作跟工作。就是我们大部分的时间就跟嗯社会上呃所有的。关心环境议题、永续议题的朋友们，就是进行着各式各样政治性的、社会性的、经济性的一些合作的方案。那这是第一次，就是呃，在二零一八年，在大家的支持之下，成立了这个实验教育机构
1: 。嗯，我听到汉德其实也是差不多那个时间，你是跟你的妻子对不对？是
2: 胡江林你胡博士
1: 对，一起来成立这样的一个实验机构。那你刚刚提到永续很重要，其实那个时候永续在整个台湾还没有这么的热切，所以你们当初。开始做成一个教育体系的时候，你们最想要完成的是什么
2: ？其实最想要完成的是一个，嗯，讲说比较狭义的角度来看，就是把建筑用永续的观点来陈述跟实践。这样，那一方面是从呃节能减碳呢、哦，就大家比较熟悉的语言来看的话。呃，其实居住部门，呃，百分之三十八平均的占了，我们讲碳排放百分之三十八，非常高的数字，我们必须要有所作为。这样。那第二个就是说方法上面，我们明显的看到，嗯，就是除了像德国这个积极的国家之外，在产业上面，呃，我们这边有一点跟的很辛苦，或者甚至有一些阐释错误。或者有不一样的状态，这样，也就是说，呃，建筑这件事，或者永续建筑这件事，在台湾是没有基本的共识。那所以说，我们想要做的一件事情，就是，呃，因为建筑没有这么呃简单哈，就是建筑是一件很复杂的事，从土地一直到个人的使用以及其他，那其中能源的这一个议题。会非常非常的直观，所以说我们想要做的事情，其实就是把呃居住这件事情跟建筑、跟能源这件事情，把它融合在一个我们讲生活方式的表现上面。但是这件事情就是不太容易，就是用现在的环境大家熟悉的一些语言，呃，就跟汉德的名字一样，就是第一要用手做 （hand） 能够执行的方案呢、啊。第二个就是其实必须要亲身经历啊，就是、嗯然后要流点汗呢、啊，这样，然后把它做出来，大家才会呃比较有感觉跟印象。对你
1: 刚刚讲的很好，这是你们当初想做的理念。那你们透过实验教育这样的一个学程的规划啊、呃，来将这样理念发展。其实你们最重要的对象应该就是这些新时代是呃，你们以设立应该是以高中生为主要的对象是。那你们怎么去招募他们呢？
2: 那其实就是看缘分，基本上就是一个单纯的几率问题。其实我是念纯粹数学的，念数学的。我们谈教育的时候，跟一般的精英式的教育有很大很大的差异，就是我们是希望跟所有人对话，对所有人有期待。那其实任何人都会跟我们一样有这样相同的需求，就是我们不管年纪大或小，就是都有居住上。的权利跟义务这样，一样也会面临相同的问题，所以我们没有特别的，就是呃条件，只要喜欢就可以。然后另外一个就是对自己有期待，因为在我们过去二零零三年开始协力造物的时候，当下也是一样，就是我们是希望透过协力造物造房子，只是一个我们讲说。呃，一个对话的平台，因为造房子需要花时间，会需要很多双手，很多个脑袋这样。那也是用相同的概念，我们在跟年轻的时代，就是比较 focus 跟年轻的时代，用呃教育机构的方式，那同时满足大家对呃就是完成教育啊这个学历上的一个需求，那也借此有机会去影响或者跟呃现有的教育体制。在嗯，专、呃、业养成教育这件事情上有所连接，这样、嗯
1: 。呃，你们一开始好像是以任务为导向的这样的一个学程规划，是不是可以分享一下你们的独特性？这个独特性，你们怎么把它规划在你们的学程里
2: 面？嗯，等我也许博宇也可以特别，当然描述以他自己亲身经历，应该不太远了，去年的时间。那呃，因为任务导向这件事情，其实都是我们一开始，尤其是以学制如果讲的比较。清晰一点，德国在嗯学制里面哈，就是在专业养成的过程里面，他们一直都是用人物养成的方式，而不是以我们现在台湾熟悉的分科的方式。那我知道所谓 PBL， 好像在教育界，好像到处也都是在传来传去，后来才发现就是任务导向式的学习这样。可是我们当时跟这个是没有什么特别的关系啊，就是因为在教育上，就大家习惯或使用的一些术语，我们是不太熟悉的。那我们只是单纯的相信，就是你透过实作你才知道理论的价值更重要。当然，在学习的过程，然一开始当然，嗯，也是茫茫然然。但是后来就，哎，到了德国之后。在我们留学的期间，特别有感觉、哦、原来在理论科学里面，其实也有那个实际的那一个部分，甚至在教育现场、啊、就是就算是学院里面大学院校的那个基本上的学徒精神、啊其实非常非常的清晰，然后他可以在这样的学习环境跟方式又乐在其中，然后回头你再看周边所有的各行各业的职业养成都是用这样的，但是是系统化的，不是我们传统想象的那种师徒制。那在师徒制，我们讲人是人是实体物，人是好像师傅徒弟这些，其实没有想象那么简单，但是。会有一件事是一样的，就是不管是师傅跟徒弟，在那个当下，就是在试着完成一些事，然后在那个事情发生的过程啊，就是年轻的伙伴就是他学习成长的过程，这样，这是我们对任务导向的一种教育方法论上面的做法，实践上面就是我们会刻意去安排，因为建筑就是。工地嘛，就是安排一些呃大大小小的有工地的专案，让同学们可以从发想规划，那甚至到后面的或其中的一些管理去学习那中间的事情，这样那慢慢的就是专案规模会越来越大。所以刚刚只是说博玉刚刚遇到，的就是对他一个新生来讲是一个 shock， 因为那时候的当下我们学生人数不多，全校不管是呃学弟或者学长，通通要分工参与。所以这会是我们基本上就是任务导向式教学，嗯，就是大概的状况
1: 。所以你们一定就是有个主轴，透过这个任务，然后来整合他们所有的学习的一个过程和旅程,程。我们先休息一下，我们在下一段部分我们要继续请这个伟仁镇韦校长以及呃两位同学曾宇环和吴博玉。就像刚刚校长呃点名啊，博玉啊，你一进来没多久就参与了一个很重要的计划。那在这样的一个过程当中，你怎么去学习？我们稍后回来。今天回到听见这时代，我是主持人郭来玉。今天在听见这时代的节目呢，我们跟大家分享的主题，我们谈到推动公民能源的时代哦，培养永续建筑、实实在,在在的新时代，在永续计划里头做更深的呃世代培养的时候，我们也看见啊，许、呃、多不管从企业，不管从呃政治，不管从各样的环境当中，甚至教育机构啊、呃，他们都已经开始在着手做这件事，甚至已经有人已经跑得很快的。他们在十年的过程，十几年的过程中已经开始了。那我们今天特别邀请到的对象就是汉德建筑公司的这个实验教育机构的创办人韦仁正韦校长，还有两位同学曾以环和吴博玉一起来到我们现场。那我们我们就来请呃博玉分享一下，你当初进到这个学校，原本期待学到的是什么？到你接到了这样的任务，然后进入到这个学习的过程，有什么不一样的一个转变？
0: 我原本想的是，就是、和一般学校体制内一样，就是一般三十个人，然后每个人有自己的位置，然后坐在位置上听老师讲解。但来到这个学校之后，我发现就是每个人其实跟老师都很亲近，就是我们上课的时候会一起讨论，不用在乎自己讲的东西是对是错，你只要敢勇敢讲出来，我觉得都是一个很好的。因为毕竟跟体制内不一样，体制内你要读题之外的学生，你必须有自己的想法，就不能别人说一套，你自己做一套。所以我觉得在这个。这个新式的案子来讲，虽然大部分我们是有那个慧琪学姐的帮忙，因为她也本身就学设计，就是她在这个地方帮助我们很多。因为我们刚进学校的时对其实很多东西还不了解，就有一个这样的算实习生来帮助我们，我觉得帮助很大。就他不管是帮我们绘图，或者给我们一些 idea 之类的，我觉得都很好
1: 。你在进这个学校之前，你对工法、建筑甚至木工，你有接触过吗？
0: 嗯，没有，我在家裡都是做模型
1: ，做模型，对，或者看网上，自己就很喜欢做模型
0: ，对，喜欢手作类的东西
1: 。那、yeah. 我们知道这个学习的这个历程和如何找到这个学习的价值，其实是一个呃，在教育环境中体系中很重要的一个过程。那我也想请教今天一起来的一环，那你自己当初在选择这个汉德这个学校的时候，你自己原先期待的是什么
3: ？哦，我一开始就是。透过网络社群，然后获得这些资讯，然后也没有特别知道是什么样的建筑啊，就只要大概跟建筑有关，不是特别清楚，就有点模糊的资讯。那进来之后，感觉有些跟台湾的做法不太一样的感觉，就是虽然知道是学校，但是不确定这个一个方法就是在台湾能不能行这样子，对。嗯
1: 那我们回到工头校长，我想请教你的问题就是，呃，你们怎么去帮助学生辨识自己的专长，并开展更多的这个多元的学习领域？嗯
2: ，因为呃，宇环是算是集中转学嘛，哈，就是这样。那呃，我们一开始在规划，当然对博宇当初以新生的身份来，也是一个 shock， 就是其实嗯、呃，我们在学一般学程规划里面分年级。还是会斟酌比重，然后也会循序渐进这样。那刚刚以环提到的那个呃感受上当，当然毕竟他们还年轻啊，就是嗯、呃，我们还没有特意的让他们看到或者学习到关于成本管理啊，就是材料成本管理这方面的事情，因为好像感觉是比较贵，但是有很多讯息，其实等到他慢慢的，他们会进到那个状况，会理解到什么是合理的预算分配。不只是在执 行， 跟包括未来的销售啊 ，marketing， 那么会在他们后面成长的过程经历到。那总的来 讲， 我们会 呃， 刚刚有提到建筑是一件复杂的 事， 那就一开始包括专案的接触 啊， 跟可能未来的对象的讨 论， 它就基本上就是一个 marketing 的开始。那再过来的过程，就是规划、欸啊，然后草图、啊，那又跟设计相关、啊。这、那个时候，呃，每一个同学的特质啊，就是说，在每一个阶段的工作的时候，其实就很容易发现，有一些人就比较，嗯、呃，我们讲说比较。善于与人沟通，也就是相对落落大方。那其实我们呃合作的成人啊，就是大人们，愿意跟学校合作，其实都有基本的上的认识，也非常 open 跟乐意跟直接跟高中的同学。用相同的眼睛的高度呢，就是呃一起讨论事情跟分享、嗯。是
1: ，所以学校的老师主要协助他们是哪一个部分呢？嗯
2: ，学校老师基本上是站在学生的旁边，比如说有一个像这样 case 的时候，那包括我们刚刚讲的实习老师，他们的会籍学姐，那在旁边，我们都是让学生在发想完，或者甚至跟业主直接沟通。对，那业主那边有一个专案的，就是负责人，那大家就要沟通。在这个过程里，主导的都不是老师，也不会是有经验的实习的学姐，都是让同学问题带回来，去发想完的时候。在操作的过程里面，就是他们学习的过程，就是他们才会知道说，他们现在要做的事情，他做得到，做不到，那做到某一个程度需要怎么样的协助，那这时候老师才会把他们应该会的那些专业定义出来，那让他们开始按部就班的。所以说，这就是我们讲的任务导向，就是他们也做模型啊，常常常跟他们解释，就是他们做的所有的这些盖的所有的房子。那些真实的结构就是他们一比一的模型，只是很不一样的东西是这样。他们一比一的模型是几乎永远会站在那里。那如果有必要的话，呃，就像呃，二零一二年的时候，我们在澎湖马公跟中原建筑以及其他建筑科技大学生做的案子，那是有建造的，嗯，就是我们是做真的。所以说，也许以环才会这样觉得这很贵，因为当然了，就是人家。盖两年，就是我们学生要盖十年还盖不完这样。那所以说，总的来讲会有这样的状况。但是因为我们会要求到的品质，更是一般大家不太熟悉的。因为在永续建筑技术面跟材料面有蛮多他们可以呃学习的东西。那那这种东西不只是他们吧？年轻人其实对我们一般的成人来讲，都是需要花上时间成本
1: 。嗯，我们在下一段我们还要继续要谈永续这个问题啊。可在这一段结束之前，我想透过工头。校长刚刚分享的，是不是可以请博玉回馈一个？就是你自己从这个嗯学习的这个经历，带给你什么样的自我反思？因为其实自主学习很重要的是就是思考的能力
0: 。嗯，最大的形式就是因为这种作品，就是不是说你没办法完成就不完成，就是我们不管怎么样，就是必须要把它完成。但是在最一开始的时候，我们只是做摊位，但到后来我们还要接了三座的木结构的房子，就有一个是单斜。屋顶的木结构，还有一个是半圆形的木结构，还有一个是将近有四分之一大小篮球场的木结构。就当然在这一开始的时候，我们会觉得说这有点多，会做不完。但到后来最后就是最后也是一两个礼拜吧，一定要拼完，我们一定要做得到。我们就自己这样激励自己。当然到最后我们还是要完成。所以就是很多事情在一开始你会觉得你做不到，但是你没有努力过，你就不知道它的结果会是怎么样。所以我觉得最重要就是要努力过，才不会有遗憾。
1: 那、yeah, 好，这就是一个学习的过程，带给我们不一样的一个教育的体会哦。我知道其实很多的呃教育环境里头，真正我们要让呃一个年轻时代他要想要真正喜欢念书，或是喜欢他现在整个学习的过程，其实要激发他很强烈的兴趣。这个强烈兴趣其实就是一个实践的能力哦。那我们这段先休息一下，我们在下一段我们要继续来谈如何让新的这个新时代人才培育，他们具有使命。感也具有时间的永续力和对这个社会的影响力。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享了一个很重要的课题，谈到怎么去推动一个公民能源永续的新的时代哦。那我们还是先请校长啊来跟我们分享一下，就是、说你们怎么把这个永续、把这个能源成为他们的理念，成为他们的使命呢？嗯
2: ，基本上也可以说是我们的目标，有,没有办法做得到。其实刚刚兰玉主持人提到的，其实我没有办法百分之百。就是就是在现在这个位置说，一定做得到。但方法论上面，我们就呃，因为从二零零三年，我们从协力招物的非常多的例子、啊。那应该有十几次，就是我们会去灾区，我们会去其他任何的地方。我们做这样的安排，最重要的原因是盖房子这件事情永远需要很多手。就我刚刚提到，成双双手，但终究自己要来执行。那这件事情，我们是相信永远是这样的一件事情，就是有一句英语的谚语，就 “You see what you know” 这样，就是你真的要知道那件事情是怎么回事。然后你才会看得到，所以说这就是呼应一件事情，就是现在好像呃永续议题很夯啊，但是呃真正的重点要怎么去做，其实我相信大部分人是不知道的。就是论述上大家就是可以蛮长篇大论的，用任何语言的形式啊对谈或任何类似的活动，但是实物上要去怎么做这件事情，我相信大部分人是没办法看到，就是我们到底哪些地方要做什么。就是这一个逻辑，就是如果你没有做过，你根本不会知道哪里是下手的地方。那这个地方，我们是非常有经验，我们有二十几年的经验，跟成人跟年轻人都参与很多造屋的计划，跟大学的，就是相关科系的年轻人或非相关科系的有热血的年轻人一起工作，甚至我们讲呃非相关产业的啊，就是一般人，那我们也都去了，就是巴达雅奇，就南亚海啸。那我们共同在那边完成了四栋建筑物的结构，就是参与到呃灾区重建的工作。其实只是要试着去跟大家说明一件事情，就是其实每个人都有那个基本的能力。那第一个不要呃低估自己，而且不要被人家低估了。就是说，这个是我想说比较容易传达给我们同学的讯息。如果他们是进行像我们在呃汉德建筑公司的课程的同时。就像是那个新式的例子，其实不是单纯说就是爱兵啊丢人啊这样，就是拼就好。就是事实上，这个过程是他们有不断的在计算跟讨论，他们要算材料、算时间、算他们自己甚至自己的假期，他们还有多少的时间跟他们自己工作的进度跟方法，全部都要算，而是不是单纯的那个数学。说那个角度要怎么切，怎么？但是他们也要去学会这件事，因为他们会知道，就是说这次也许那个案子的例子材料是人家付的，但是大部分的 case 是自己的学费，就是我们是没有收到就是捐助。但是总的来讲，我们会让同学们知道，就是我手上的这些东西都是我自己的资源，我要如何善待它。所以用这个方法，也要考虑时间，也要考虑。当然，能源这件事
1: 是博宇。你原本呃进入汉德那时候就想要念建筑吗
0: ？嗯，也没有说刚进来，差不多就是也是一两个学期吧。因为我本身对其他科目都没什么兴趣，就唯独数学，我觉得反而是所有科目里面我觉得最感兴趣的。然后刚好盖房子这种比较会用到些微数学，所以我觉得如果这个方面我做到的话，我觉得我会有成就感。所以我觉得建筑这方面对我来讲会是比较好的选择。
1: 嗯，你自己在这个计划参与里头，对你最深的学习是什么？对你最大的突破是什么
0: ？就是我必须要很有自己的想法。就像我之前国中在体制内的时候，就是老师会直接丢给我们一个主题，然后甚至有丢给我们一些连接，让我们自己去找，就是类似人被框架局限住的感觉。但到体制外，就是工头会给我们一些比较。开放性的问答，然后让我们自己做报告，然后甚至上台跟全部人讲解。但这一点就是他不会告诉我们这个是对，这个是错，他就给我们一段话，然后让我们自己去思考、去形思，然后到时候告诉他正确的答案。我们要比较有自己的想法了。对，嗯
1: ，刚刚校长也提到能源有效合理的运用嘛，哈、哦，你自己的看法是什么？
0: 就是尽量能重复使用就重复使用，就是少用一次性的东西，就。只要一条木桶，必须要把它切成五等份，而、啊、每的长度都不一样的话，那我们就必须要去配置说，这东西要放在哪里，然后这样切出来才是最省料、最有效率的方法。这是我们要自己思考的地方
1: 。嗯呀，以环呢？以环自己在这个引导式的这样的课程里头，对你最重要的一个呃学习关键是什么
3: ？我那时候就是进来学校，然后那时候还有学长姐们，学学校有一个所谓的毕业制作。通常在高三的时候，有那一届学生完成。那我在的时候，他们就是基本上已经大概完成七成左右吧，就是差不多屋顶盖完了。那我就觉得，其实真的就是有毅力。对，人不是很多，但是他至少是一栋房子。因为在我以前的认知里面，就是。然、哦、一栋房子可能需要十几个人，或是更多，对。然后大家有不同的专场才可以做这么快。但是在就是这个学校，大家都是零基础的，基本上能盖出一栋房子，我就是觉得就是蛮让我惊讶的。
1: 嗯呀， yeah. 在汉德未来会带整个学生进入一些什么样的国际性的计划嘛
2: ？是呃，一个我们先讲，我们是从高中部出发，在第二期的时候，我们就有一个比较不一样的地方是国中部。那呃，从国中开始，他就会有呃国际部的呈现。那主要这样的安排是这样，就是青少年的成长了、啊，就是其实是一个过程。他在呃每一个当下都会做某一种程度上的就是选择，这是我们最期待的，就是我们最担心的，就是呃或者事实上我们试着去努力的，就是跟家长们一起共同努力，所以让年轻的脑袋里面去想一个自己未来。那然后慢慢地去做下那个决定，因为年轻做的任何决定啊，就是他因为年轻，所以他有足够的时间反悔，这样或者做其他的改变，或者集中他的力量往前这样，所以他有各个方向性的选择。所以国际性就是我们的一个提供了、啊，就是说希望他们能够，就是呃透过自己的能力啊，其中语言就是一项。那当然还有另外一项就是。人际大人们可以做到的这件事情，就是假设已经永续这个议题，它的网络到底长什么样子？就是我们讲这个永续建筑的议题的这个国际网络可以长成什么样子？这是我们比较熟悉的，就很很简单讲一个比较极端的例子：如果说你要买飞机大炮，就有他自己的网络，就不会是那个网络。所以在考虑自己的植牙的时候，或者我们现在人在新竹。那我们就知道，我们半导体产业、电子以及其他，它就有一个产业的网络跟发展的脉络。这样，那在这个还不存在的，就是永续建筑以及能源的发展网络里，但是我们又那么急切的需要，那大家又现在那么急切的在主张着，可是不知道做法的这个当下，我相信给新的时代最重要的任务跟功课就是这件事。那我们可以做到的事情就是。呃，以这一个为我们讲说发展为首、永续发展为首的欧洲国家啊、哦，或者以及其他，那我们试图就帮他找到那几扇门，让他们可以试着选择开启进入或者其他这样。那这是我们做的事情。那呃，汉德是参与在一个呃小的国际的教学联盟里面，也是一个协会的，就是德国一个自发的。呃，教师的组织，那我们跟呃当地的学校，就是有交换的计划，就是这个就是我们海外学际最主要的 base。我们跟一般的。嗯，就是以国际学校为名的那种留学计划不太一样，就是我们不会把同学放在那边一整年交换，我们会是希望他们每年都去大概三个月的时间，因为同时他们还要回来继续充电其他专业的部分，或者反过来就是伙伴的学校的老师跟同学也会来到台湾的，然后进行就是国际课程的交换。那以下个学期为例。就有德国的老师会来带他们，就是绘图专题的课程，用德语来教学。那刚刚也提到国中部的成立，基本上会是一个。呃，就是双语学校，就是呃 ，major 可能是英文或者德语的学校，然后有一些课程就会试着，就是一些比较基础性的美学跟技术性的课程，可以透过外语教学，让他们未来有更多就自己学习的那个历程里面有更多的门可以自己打开。这我想在网络时代里面非常重要的事情，就是其实教室的门已经不是学生学习最重要要打开的门。反而是网络的那个门要开正确，那他就可以找到无限的资源。这是呃，我们先想象，就是我们刚刚蓝雨主持人有提到 AI 这个题目，其实还用不到 AI 啊。就是说，同学们可以先把自己的 intelligent 先发展到一个位置，我相信他们未来想要用 AI 其实就相对容易。
1: 嗯，是，所以在2018年开始建校到现在啊、哦，呃，第一期的学生已经毕业了嘛，是，大概将近三十几位，他们现在照着你们预期的发展嘛
2: ？嗯、欸，就是我们的想象了，就是在在我想象差不多这样，我是百分之五原则的人，就是如果二十个有一个学生，大概现在差不多是这样，如果愿意走，哎、欸，德国这一条，比如我们讲的，就是广泛来定义的话，就是扬帆计划的路子。我觉得都大概差不 多， 就比较符合平均原则。那大部分的同学都在呃目前的国内的大专院 校， 呃偶尔听到好像呃还可以当个什么小学霸之类 的， 那也是蛮令人惊讶。就是毕竟我们在呃高中阶 段， 其实没有一般就是高中我们所谓的正规的科别的课 程， 那他们看起来还适应的蛮好的。那呃也有同学就是参与就是教育部的领航计划的为数不多，但是也跟我们呃想法也是蛮接近的，就是我们先走实物路线，也许哪一天他觉得他需要，或者他发展到某一个位置，在职涯上面的可能性出现，他也许会再深造，但是就不会依照一群这种学术路线继续发展
1: 。好，我们知道在汉德他这个实验学校真的是一个带领学生实战经验啊完。全落实将呃所谓的盖房子这样的一个概念呢，来实践能源转型，还有真正安居的生活一个实实在,在在的学习旅程。那我们今天听见这时代，我们也进行到这里。我们谢谢你们今天来接受我们的访问，谢谢。我们听见这时代，我们下次再见，拜拜
2: 。好，谢谢主持人，谢谢大家，谢谢大
3: 家，拜拜，拜拜，拜拜。